0: Перекресток на радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Азатык программа Перекресток. Сегодняшний наш выпуск посвящен вопросу моратория на охоту на некоторые виды животных. 23 октября парламент отклонил законопроект, предполагавший десятилетний мораторий на охоту на отдельные виды животных, в частности архара, козерога и марала. Участники нашего сегодняшнего выпуска – Гамал Соронкулов, независимый эколог. Он будет на связи с нами по телефону из Ташкумыра. И в нашей студии находится Влад Ушаков, известный фотограф, экоактивист. Передачу из Бишкевской студии веду я, Болот Колбаев. Я первый вопрос адресую вам, Гамал. Действительно ли ситуация настолько критична? С охотой, что необходимо вводить в мораторий, потому что экологи э, высказывали за введение этого моратория.
1: По поводу моратория, знаете, вопрос такой очень сегодня сильно, очень бурно обсуждается, но надо подходить комплексно к этой теме. И комплексно в каком смысле тут э, этот вопрос, я не скажу, что разделил э, там наше общество, ибо я думаю, более девяносто 90% нашего общества замораторит, но э, есть часть людей, это в основном чиновники и люди заинтересованные в охоте, люди получающие прибыли э, от этого вида деятельности, но ну, они естественно против э, я что хочу сразу отметить я понимаю сегодня э, так сказать смятение может быть э, и э, владельцев ход хозяйств Ибо, да, они вложили какие-то средства, я так понимаю, что и большие средства, потому что там отстроены очень серьезные такие, будем говорить, базы или чуть ли не дома отдыха, но это, это их вопрос, это их проблемы. Я что хотел сказать? Я понимаю, я их в то же время хотел бы обратиться к ним, к людям, получающим прибыли, уважаемые э, соотечественники. Сегодня надо в каком-то смысле вам я думаю, у вас есть и другие источники дохода. Но ради Бога, ради будущего, ради наших детей, ради будущих поколений, все-таки вы пошли бы на этот шаг, на, согласились бы с мораторием. Ну пусть не 10 лет, пусть пять лет, но надо было дать, так сказать, воспрять, так сказать, ну, нашу животному миру. Вот я еще хочу сказать сразу вот, заранее, Конституция, да, основной закон. Конституцию меняет каждый, вновь приходящая, каждая приходящая власть под себя А тут столько лет мы просим Ну давайте сделаем этот мораторий Уже давно бы он прошел, если бы изначально прислушались И это позволило восстановить поголовье численность парнокопытных и вообще животных И еще одно такое замечание Многие сразу бросаются и кричат Вы против охоты? Нет, я абсолютно не против охоты я сам бывший охотник. Дело в том, что охоту никто не отменяет, уважаемые друзья. Охота, ради бога, есть охота на кеклика, на уток, на фазанов, ну, на зайцев, в конце концов. То есть, что численность, голове, которая позволяет, ради бога, охотиться. Но если тут уже объявляется э, нонсенс такой, когда на краснокнижных животных и э, собираются охотиться, кстати, охотятся, на Ахара уже много лет э, ведется охота, хотя он э, в числе, в списке краснокнижных животных, это есть нонсенс, поэтому или тогда надо из краснокнижных, из списка исключать, или же останавливать эту охоту.
0: Спасибо вам, Влад. Ну, не секрет, что у нас ведется не только законная охота, но и незаконная. Способен ли мораторий поставить точку браконьерства?
2: Я единственное, вот, если можно, отвечу на ваш вопрос. Только небольшая ремарка к тому, что сказал Гамал. Действительно, подход нужен комплексный. Как бы запрещать это легче всего. Но предложить альтернативу достаточно ну, как бы сложно, более сложно. Те же охотхозяйства. Не обязательно же, скажем, приглашать своих охотников, чтобы они приезжали убивали животных. Сейчас во всем мире распространены всякие сафари-парки. То есть люди приезжая куда-то, смотрят природу, любуются, фотографируют. те, те же, ну, То есть, экотуризм так, так называемый. Почему это не расценивается? Обязательно вот, буквально на днях, там вчера-позавчера, э ну, опять вот, соцсети немножко взорвались, приехали охотники из Австралии, настреляли кучу этих краснокнижных животных и с их черепами. Ну, ну по сути это Конечно, кого-то это может будоражит, кому-то это интересно, но по сути это узаконенное варварство, узаконенное убийство. И они все это выложили в Инстаграм, ну естественно, в своей, на своей страничке. Их очень много активистов, ну и там людей, которые к этому относятся действительно как к варварству, просто ну, заклевали. Они были вынуждены их закрыть. Мне кажется, вот этим людям, которые вот, не поддерживают то, чтобы страна, ну извините, два туриста два охотника с австралии нанесли ущерб природе кыргызстана то что вот опять же комплексные все наши чиновники любят говорить что миллионы они миллионы оставляют но эти миллионы не доходят до бюджета то есть если расценивать вот, сколько стоит то или иное животное вот, по которым продают эти путевки и те деньги посчитать, которые в итоге, вот, вот между вот этого дербана доходят до бюджета, это вообще копейки. То есть, страна не приобретает, ну, вы выгод вообще никаких не имеет. То есть, она теряет свой природный потенциал, теряет, мы теряем животных, и бюджет при этом не наполняется. Наполняются только карманы, вот, ну, отдельных наших, там тех же лоббистов, я, я подозреваю. По поводу... Ну, я могу такую вещь сказать, что какая бы... Опять же, это не проблема дикой природы, не проблема экологии. То, что наше государство не может обеспечить скажем, егерей и тех людей, которые занимаются охраной ну, дикой природы всем нужным. Здесь я бы обратил внимание, у нас есть секретариат, на, скажем, по Снежному Барсу с 2013 года, который проводит там всевозможные форумы, флешмобы, спектакли ставят. Вот с 2013 года ну, было собрано колоссальное количество средств, вот эти бы средства, извините, влили бы как раз в, ну, не знаю, там, в транспорт, в оборудование, в, в, ну, там, в камуфляж. То есть, э, что было сделано, ну, это, опять же, ничего, по, по сути. Вот кроме, опять же, того, что как бы действительно имело бы к природоохране. Поэтому надо комплексно под подходить к этому. Браконьерство будет, но, опять же, в, в, в том, что есть браконьеры, не виновата дикая природа. Ди дикая природа умирает молча. Просто приходят, стреляют и на если
1: позволите, я вот здесь отключился бы в тему.
0: Да, 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 вот,
1: конечно, вот. Конечно. Вот, По статистике, кстати, статистика государственного агентства охраны окружающей среды на одного государственного инспектора приходится 70 тысяч гектаров охотугодий. Ну, мы все должны понимать, что это очень большая цифра, это большая территория, и при нынешнем материальном обеспечении наших инспекторов государственных практически нереально охватить эту территорию. Это в среднем по стране, да? А в таких, допустим, регионах, как Чатхал, Харакуджа, Алай, Чумалай и особенно Баткен, это цифра, то есть территория одного инспектора, зашкаливает до 200 тысяч и доходит до 250 тысяч гектаров. То есть нереально. Это надо на машине нереально
0: везет, да? Нереально,
1: да, я говорю, это надо вертолетами, это нереально. Но я к чему? В любом случае, государственный инспектор и госагентство, департамент, ну, будем говорить, краткоохоты, вообще называют департамент и рационально используем ресурсов и опыта. То есть, при всем своем желании они не справятся. И вот поэтому тут возрастает роль общества охотников и рыболовов. Кстати, это еще будем говорить советских советского очень мощная организация. Роль местных джаматов. И вот я хотел бы остановиться на роли местных джаматов, ибо не голословно, а мы можем, вот я могу апеллировать цифрами, статистикой, что у нас уже несколько лет, ну, будем говорить конкретно, с 2014 года э, вот я занимаюсь, являюсь соучредителем, где-то руководителем э, джаматов, э, может быть, руководителем проектов э, по сохранению биоразнообразия, будем говорить, своих в своих регионах. Ну, будем конкретно говорить, это Харапулджа, там мы восстанавливаем лес. Лес восстановления идет с 2014 года. Это Чатхал, фонд развития Чатхала. То есть у нас там команда ребят, которые, э, ну, Защищают свою природу. Очень большие успехи. Это акцийский район. Э, Джамат Аланто. Э, это Авлетим, Урочи Авлетим, э, Таласи. Э, два джамата. Чегетейто и Маралто. И Кетметубе. Что я хочу сказать. Сегодня, кстати, многие из этих джаматов. с объединение, кстати, это юридически оформленные организации. Имеют договора о совместной охране животных. Ну, флоры и фауны там у нас. И совместно с с госагентством, точнее, с департаментом. Mm -hmm. И результаты есть, уважаемые друзья, результаты есть, мы их можем демонстрировать, мы можем
2: показывать. Опыт Гамала, чем интересен для Кыргызстана, то, что инициатива исходит снизу, то есть mm -hmm. и этот опыт можно... собственно. Да, от местного сообщества, то есть не сверхов, как обычно, это спускают какие-то угу. пустые распоряжения, которые, которым, по-русски сказать, простые смертные не прислушаются, а инициатива угу. идет как раз от людей. Угу. И... То есть
0: не стоит просто сидеть, надеяться на Конечно. государство, уже надо действовать как-то
2: самим. Так уже угу. действует, уже угу. хорошо Кстати, действует, и, Гамала, и опыт Гамала как раз, он просто даже применим в, в рамках целой республики, просто надо взять его и перенести, угу. и продвигать, а, Опять же, ну а где наше государство? То есть, где тот же секретариат по снежному барсу? С 2013 мы объявили то, что вводим, защищаем, там, к ну, там, какому-то году увеличиваем популяцию снежного барса. Но при этом никто абсолютно не говорит, что снежного невозможно защитить и увеличить популяцию снежного барса, не увеличивая популяции его кормовой базы. То есть, снежный барс не питается там, ни камнями, ни... — Ну, это те
0: же да, да,
2: совершенно верно. И при этом, то есть, одной рукой мы подписываем моратории, проводим там международные конференции, всякие форумы красивые, а другой рукой, она просто, когда говоришь, что, ребят, ну, если мы защищаем снежного барса, то невозможно защитить это прекрасное животное, не увеличивая его кормовое. Сразу молчок, и появляются какие-то вот, ну, абсолютно бредовые идеи, что там, давайте нельзя защищать охоту, потому что все охотники станут браконьерами. У нас сейчас и браконьеры есть, и охотники есть, и инвалюты. Если хоть что-то, какая-то часть сохранится, хоть кто-то не будет стрелять, это уже хорошо. Это уже пойдет на пользу дикой природе.
0: Ну, Полностью решить перешли, вот кстати, эту проблему да. мораторием невозможно.
2: Можно, угу. но нужен, как сказал Гамал, правильно, не просто запрет, нужен угу. комплексный подход. Опять же, самая большая проблема в Кыргызстане с точки зрения эко экологов и природоохраны, у нас нет э, альтернативного мониторинга. Mm -hmm. Всеми цифрами, которые апеллируют, скажем, Гаусс ЛХ или наши чиновники, это цифры, которые они сами написали ну, там, на правой коленке.
1: Да, значит, вот сейчас противники моратории, они бы сейчас сказали мне, что любой запрет приводит, значит, ну, дает обратный эффект. Я что хочу сказать, это было, я согласен, это было ну, несколько лет назад. А, вот, так как я постоянно вот нахожусь в регионах, постоянно общаюсь с местным сообществом, я уверен, ребята, что сегодня ситуация изменилась, к счастью, изменилась. То есть местные сообщества, местные жители уже сами готовы охранять, защищать свою природу. Потому что уже видят, что мы на углу, бли, приблизились к критической точке, к точке невозврата. И, э, то есть, все э, раньше говорили, да, поедут, они будут сами. Строить". Нет, этого уже нет. Да, есть, конечно, семейные без урода. Браконьеры были, будут всегда, но сегодня есть контроль. Именно контроль местных сообществ, которые спокойно могут проконтролировать. Что для этого надо? Вот, вот я могу дву слова сказать, что для этого надо? Мы, в принципе, работаем как-то сами, где-то находим средства, там, скидываемся и так далее... Наши джамады. Но если, если какой-то небольшой, будем говорить, ручеек из больших, огромных, миллион долларов грантов, которые приходят на сохранение биоразнообразия, большие проекты, поточек повернуть в сторону вот этих местных сообществ, никто там не просит зарплаты, никто не просит. Ну дайте там на рейды, там, на бензин, на лошадей, может быть, на питание, там, на форму камуфляж. На технику
0: какую-то и это достаточно. А, нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радиозатык программа перекресток. Сегодня мы обсуждаем введение десятилетнего моратория на, на охоту на отдельные виды животных. А, сразу скажу, что чуть больше недели назад парламент отклонил введение этого моратория. В сегодняшнем нашем выпуске участвует независимый эколог Гамал Суронкулов. Он на телефонной связи с нами из Ташку мора. И в нашей студии находится эко известный фотограф Влад Ушаков. В передачу веду я. Болот Колбаев. Продолжаем. Я вчера, готовясь к сегодняшней передаче, наткнулся на обращение некой организации, которая была опубликована в СМИ, и они приводят такие цифры. То, что по данным Академии наук в 99-м году численность Марка Пола составляла 6-7 тысяч особей. Но сейчас, по информации тоже Академии наук, их численность составляет 13,5 тысяч голов.
2: Ну, я просто уже немножко проговаривал, то есть вся проблема Кыргызстана в том, ну, вот, в частности, что всеми цифрами, которыми мы на сегодняшний день можем оперировать, оперируем, это все цифры, написанные под, под диктовку, ну, того же, как бы, гаос заказывает у той же Академии наук, им выгодно показать, что у нас количество, Животных больше, чем на сегодняшний день существует. Это все просто пишется. У нас нет в стране э, альтернативного мониторинга, альтерна альтернативных подсчетов. Как только эти подсчеты будут, я вам могу сказать, что цифры будут абсолютно другие. Потому что я про простейший вам пример привожу. Природное охранное э, агентство НАБУ, э, немецкое в сентябре или в августе месяце зафиксировало, что снежный барс спустился высокой горы вниз. В что... поисках пищи. Да. Ну, mm -hmm. как они это объяснили в поисках пищи. Такие вещи бывают, бывали только тогда, когда были снежные зимы, то есть высокий снег, барс не мог найти себе прокер... ну, пропитание и спускался там кошаром к человеку. Mm -hmm. Тут произошло это ну, в сентябре, то есть когда еще снега вообще по сути не было. О чем это говорит? В Дис... уже... Все.
0: У него нет вот этой базы, кормовой, да, да.
2: Я разговариваю mm -hmm. с егерями. я очень... Меня, ну, почему-то постоянно думают, что я хетью, ну, там, егерей или mm -hmm. там кого-то вот... Тех людей, которые на местах пытаются mm -hmm. пройти. Нет, не так. То есть просто у нас есть мир чиновников, есть мир лоббистов, мир депутатов, у которых своя правда, и есть реальность, которая показывает, что все, у нас нет ни одного там заповедника или там трудоохраной зоны, где было бы все нормально. То есть у нас везде вяло текущий в целом по стране.
0: Противники моратория утверждают, что от законной охоты поступают огромные средства. Вот, например, даже приводятся цифры: в 2015 году от иностранных охотников, по утверждению противников моратория, поступило 50, ну, почти пятьдесят с половиной миллионов сомов. И еще более 70 миллионов поступило за счет пребывания иностранных охотников в Крымской республике.
2: Да, 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 не миллион долларов. То есть, по сути, это цена одного международного гранта. То есть, просто занести, положить эти деньги, сказать, вот вам миллион долларов в бюджет, пожалуйста, отмените. То <говорот> есть, у нас такие ну, там, по 10, там, по 5 ну, гранты международные, якобы на природоохрану, которые заходят, они в разы выше, чем ту сумму, которую бюджет получает от ну, как бы, якобы, которая влияние какое-то на бюджет оказывает. То есть мы же все, мы же все понимаем, что вот если брать того же одного, одного козла, на которого охотятся, и смотреть сколько от э, тех сумм которые там тут же получает то ход хозяйство которое пригласило там, ну там немножко что-то что-то получает местный бюджет там, то какой-то мизер то есть в итоге 25%. Ну, Гамал, это ну все же понимаем, это не, не те суммы, то есть страна теряет свой природный, природный потенциал. Опять же, она могла зарабатывать не на, ну, как бы не на шкурах и рогах этих, этих убиенных, на вот этой вот звериной. Она, она могла организовать абсолютно другие, там тоже те же сафари-парки. Я говорю, когда у нас вот пришло, пришла эта вот, инициатива по сохранению снежного барса, я думал, ну, какой-то питомник, как это в Китае, с пандами mm -hmm. делают, то есть объявили живот национальным достоянием. И сейчас И варит... за его
0: убийство дают больше, чем за убийство человека.
2: Я даже сейчас не про убийство. <свят> то есть, <свят> страна сделала себе питомник, пант, то есть, тех животных, которые в свое время были изъяты из дикой природы. И сейчас... Там вы, там, например, в Сиднее Сидне живете, хотите там в зоопарке своим жителям показать панду. Вы приезжаете в Китай, берете в этом питомнике это животное, берете специалиста, берете специалиста по, корми, по кормлению, платите в гос казну Китая деньги за аренду этого животного, проходит там месяц-два-год, сколько, причем это колоссальные деньги поступают, и потом это животное просто возвращается в этот питомник до следующего, то есть Аренда животного, причем они не отлавливают их в дикой природе. Эти животные были рождены. У кого-то ну как бы были травмы, кто-то там в капкан попал. Mm -hmm. То есть они не изымаются из дикой природы. Это, это ну, хорошо отлаженный государственный бизнес.
1: Давайте вернемся к охот да, да, А да. тут тоже вот пару значит, цифр по статистике. Вот на сегодня, по заявлению, по моему нашего департамента 43 действующих от Mm -hmm. Давайте посмотрим географию. Три из этих хозяйств, насколько я знаю, одно хозяйство в Талавской области, одно охот в Джалаватской и одно в Ожской. Итого mm -hmm. получается 40, ну будем раскрутенных хозяйств практически все они там, и чуть Чуй, ну, чуй по-моему, и нету, mm -hmm. в общем, из на Рынской области. Да, mm -hmm. тут, значит, надо подходить с точки зрения, что изначально... Центральный Тибет, то есть эти, эти регионы, они изначально славились с обилием животных, mm -hmm. и, ну и геополитически у нас так сложилось, что, ну, так получилось, что Советского Союза все дороги на искуль, на рын, там мощные сейчас НПО работают и раскрученные такие бренды есть, яхот-хозяйств. То есть, что я хочу сказать? Вот почему бы, если мы патриоты, да, вот те же владельяхот-хозяйств Почему бы не поехать в далекие Чаткал, в Каракуджа, в Чоналай, в Баткен, в конце концов, и не восстанавливать там поголовье парнокопытных и, и не делать там какие-то мощные охотхозяйства? Нет же, все собрались там, где есть эти животные, и, и хорошие дороги, и, естественно, я еще повторюсь, хорошие базы отдыха, и, и стреляют там значит, животных. Если подходить да, да, с точки зрения, там ну, будет патриотизм, если мы хотим увеличить количество животных по голове, так давайте по всей республике так же равномерно бы эти хозяйства мы делали. Нет же, этого нету, значит, опять выборочно, где-то там, где много животных и было. То есть, что я хочу сказать, это не есть в основном или стопроцентная заслуга, Тихоохот хозяйств. Что сейчас сегодня там есть,
2: да, э -э -э животные. Самый да. простой, как бы, элементарный, как бы, ну вид — это то, что Сарычатыташский заповедник на Рынске, вокруг него находится несколько охотхозяйств. То есть, по сути, они, ну, как бы, охотятся те, на тех животных, которые живут, ну, на тех... — Да, совершенно верно. То есть, животным не объяснить, что этот склон горы принадлежит Сарычатыташскому заповеднику, а вот за, за этим склоном уже начинается охот охотхозяйство. Есть... — Ну,
0: все-таки, охот охотхозяйство, они э, вносят вклад, э, скажем, ну, ну, хотя бы какое то э, сохранение биоразнообразия потому что в своих доводах они же опять прис... ну, противники моратория утверждают что охот хозяйства они э, заботятся о животных даже прикармливают их и ну, как бы, за счет этого конечно увеличивается... при, при,
2: прикармливают на что то же надо охотиться ну, не, ну uh -huh. просто покажите я ну, есть, так, как это есть законы есть понятия есть человеческая логика Покажите мне суммы, которые от этих охот хозяйств переводятся в бюджет. Мы уже объяснили, ну как бы друг другу проговорили, там меньше миллиона долларов ежегодно. То есть, ну по сути это деньги. Я говорю небольшого природоохранного проекта гранта. То есть это ну, не те суммы из-за которых страна ну как бы теряет вот свой природный Кстати, потенциал.
0: Кстати о грантах. Я вот тоже в СМИ прочитал. К сожалению, напрямую с представителями охотхозяйств поговорить не получилось. В одной из публикаций в СМИ они утверждают, что вот, это, вот этот шум вокруг моратория, он связан как раз с грантами, потому что чем больше шума, чем больше, скажем, трагедий, да, ну, они указывают на, на какие-то неправительственные организации, на экологов, которые, ну, кричат о снижении поголовья Кто? копытных и хотят получать от этого гранта. Вот так они объясняют ну, свою позицию
2: Конечно, они могут себе так объяснить mm -hmm. Потому что те, те как раз проекты, на которые международные, через них и пилятся mm -hmm. То есть э, они одной рукой защищают, ну, как бы не вводят моратории, разрешают охоты а другой день, ну, все, которые проекты международных организаций идут, опять же, через вот эти Министерства природоохранной, как бы без их галочки, без их подписи ни один международный проект по природоохране в стране просто не реализуется. Они и, и проекты пилят. То есть, понимаете, тут такая головохвост. Тут нет третьей силы абсолютно. Вот, опять же, ситуация с Гамалом, то есть человек, который на местах все это инициировал, сделал сам, там... Этих проектов международных я... Ну, там... Влад,
1: давайте я сейчас точно две цифры скажу по поводу именно грантов и проектов. Это практика наша. Значит, ну, я сегодня говорю к сожалению, потому что есть там нотки сожаления но с другой стороны мы это сделали. Дело в том, что в 2015 году наш Джамат Аланко в Сильском районе получил грант в размере 30 тысяч долларов американских, от Кристенсен фонда, от Леонардо Ди Каприо фонда и Силиконовой долины. Так что я хочу сказать. Во-первых, сожаление в том, что три года. Ушло у нас три года на проект, который мы могли сделать в течение полугода. В проекте так и было заложено. А, то есть, вот это вот все, хочу сказать, это наши партнеры в госагентстве. Ну, на тормозах, очень долго, со скрежетом, со скрипом. И этот проект мы осуществили. То есть потеряли время. И что интересно, значит, мы использовали половину этого гранта, практически нам на проект хватило. И даже помогли на Рынском государственном заповеднику, выделили им деньги по согласованию с грантодателями. К сожалению, опять же, оставшуюся часть суммы 13 тысяч долларов мы отправили назад грантодателям. Ибо нам не позволили сделать проект, как это было в проекте, то есть нам не позволили поднять... Моралов, я, кстати, это проект назывался «Реинтродукция моралов в Западный Кеншай». Поднять на гору, куда мы планировали, куда неоднократно делали экспедиции. Ну, то есть, вот окончание нашего проекта получилось скомканным, к сожалению. Но реинтродукцию мы сделали, сегодня моралы прижились. И вот Я хочу сказать, ребята, если на целевые дадут эти проекты, ну, мы можем очень много хороших дел сделать. Можем это сделать, и у нас есть эта практика
2: просто на местах сталкиваешься с тем, что приезжаешь к вам заповедник, начинаешь разговаривать с егерем, узнаешь его зарплату, и это уже слезы текут, там, семь, там, десять ну, тысяч, там, самая большая. Он говорит, что там, мне бы вот еще бы одного коня, я бы там смог. Ну, ребят, это, ну, это дико, то есть человек, который рискует жизнью каждый день, то есть выезжает... Живет в тяжелых условиях. Да, живет в тяжелых условиях, mm -hmm. содержит на себе с ним. Там... Ну, настолько в это, так с него еще, под, эти собирают дань какую-то, чтобы он там остался на своем месте. То есть, когда говорят вот...
1: Есть такое дело. Есть.
2: Вот, вы, 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 вы там неправильные цифры говорите. Давайте возьмем с теми же, там, не знаю, учеными, я, я согласен, там потратить месяц-два, выборочно приедем в, 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 там, где они насчитали там 500 тысяч архаров на то место, и независимой группой пересчитаем... И потом эти цифры опубликуем. Я согласен. Я готов потерять на это месяц-два. Месяц это первое. Во-второе, когда обвиняют в растрате э, грантов, поэтому, как правило, громче всех кричит «держи ворак» те, тот, кто ну, больше всех как бы ворует.
1: Я что хотел. Э, спасибо. Значит, мы сейчас вот говорим об охоте законной, незаконной, и что вред природе и животным, э, будем говорить, Приносит только охота. Нет, давайте еще обратим внимание и очень-очень кристальное внимание на две большие проблемы, кроме охоты, незаконной и законной. Значит, это, будем говорить, перевыпас скота. Ребята, мы все понимаем, что сегодня вот этот поголовье да, домашнего скота очень большое, нагрузки антропогенные там огромные, на пазвища. То есть я хочу сказать, что не за количеством, за качеством надо бы поработать и правительству, и всем нам. И второй вопрос. Очень большая тема, для меня она очень э, такая больная. Это тема э, догрузки от горных, горнодобывающих компаний. Вот сейчас э, Влад там в двух словах сказал про Сарычат-Айрташ и про хозяйства. Но вот смотрите, когда многие говорят, вот на Кумторе так классно, там говорят, прям рядом все, и Архары, и кики и, и Волки, там чуть ли не на свалке. Э, это, это не есть заслуга пунктора, это опять же Сарычат-Айрташ, соседство. Я сейчас хотел освоить с моментом и выразить благодарность коллективу этого э, заповедника, который работает, классно работает. А по горным по горным компаниям беда, ребята, это огромная беда. Я много лет работаю по этим делам, по Чаткалу, еще по западному пеншанию, э, в Таласе. Но, к примеру, в Таласе э, у нас э, горная компания <coughs> выбила, уничтожила Арчу, больше ста, э, будем говорить, деревьев Арчи, э, на участке Тюк-Тю Арча. Вот само название было тюк ту -тю Арча». Это густая, будем говорить, густой арчоник. Сегодня этого участка практически нет. И там всегда это место славилось наличием рыщей, ну, естественно, кекеликов там, кормовой базы, уларов, зайцев. Сегодня этого участка нету, то есть экосистема нарушена. И это не только там. Тут это тоже две очень большие проблемы – их никогда нельзя выпускать из вида, и надо с этим тоже
0: работать. Я благодарю вас за участие в сегодняшнем нашем выпуске. Радиослушателям я напомню, что в эфире Радиозаток была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему моратория на охоту на отдельные виды животных. В нашем выпуске приняли участие независимый эколог Гамал А Он с нами был на связи из ташкумыра и Влатушаков, фотограф фотограф эко активист а передачу из бишкека вел я Болот колбаев спасибо за внимание перекресток на радио